0: Werbung
3: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Wirtschaftswelt von morgen. Das heißt also Blockchain, Krypto, Metaverse, Web 3.0, DeFi und alles, wie gesagt, was wichtig werden kann, was unsere Wirtschaft von morgen bestimmen könnte. Ich habe hier das große Vergnügen, immer mit wechselnden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zu sprechen. In der Regel sind das Kerstin K. Eismann, Romina Bungert und Daniel Höpfner, die sich hier ja in loser Reihenfolge abwechseln. Wir sind gerade dabei, den Expertenkreis zu erweitern. Dazu gleich mehr. Aber heute bei uns Romina Bungert und Daniel Höpfner. Und ich kann euch sagen, es war wirklich eine sehr, sehr laute Folge. Wir haben tolle Themen besprochen. Wir haben sie kontrovers diskutiert. Ich glaube, wir hatten noch nie so viel Diskussionen wie heute. Und äh, die Themen hatten es auch in sich. Es gab viel Schatten, es gab auch viel Licht, aber es gibt vor allem, wie gesagt, Themen, die es verdient haben, genauer hinzuschauen. Deswegen freut euch jetzt auf die neueste Ausgabe von To Infinity and Beyond mit Romina Bungert und Daniel Höpfner.
0: Startup Insider Daily. To Infinity
3: and Beyond. Ja, sehr schön. Heute wieder mit Romina und Daniel. Hallo ihr beiden. Grüß dich. Hallo Jan. Ja, hallo. Äh, ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Letztes Mal hatten wir, müssen wir vielleicht noch mal kurz einordnen, letztes Mal hatten wir ja Yannick dabei und äh, wir haben danach gesagt, es war so cool, wir konnten ihn glaube ich überreden, dass er jetzt öfters kommt, ne? Ja, das genau. Hoffnung, wir glaube. haben ihn
1: begeistern können.
3: Ja, ja hat großen Spaß genau. gemacht. Ich glaube, der also würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht, Romina, du kennst ihn ja am besten. Vielleicht magst du noch mal ein, zwei Sätze zu ihm sagen, für die, die, die letzte Folge nicht gehört haben?
1: Ja, gerne. Also Yannick Sokolov war letzte Folge bei uns. Ähm, auch ähm, aus Berlin und schon lange im Kryptobereich unterwegs, hat auch zwischendurch schon äh, selbst eine Staking-App gegründet und ist aktiver Business Angel. Ähm, sein Spezialgebiet, eigentlich so, so Infrastruktur, Staking, Themen, ein bisschen Fokus auf Ethereum Aber man kennt sich auch sehr gut mit den anderen großen relevanten Chains aus und ist mittlerweile auch bei Chorus One einer der großen Staking-Provider.
3: Mir mm. hat ja, das wirklich großen Spaß gemacht. Heute ähm, wird es mir auch Spaß machen, das weiß ich schon, aber ich habe gesehen, wir haben echt eine
2: Menge Themen. Es passiert sehr viel gerade, ne? Es geht wieder los, ja. genau. meine, wir haben so ein paar Auf und Abs, ne? Also, ja. <lacht> sag, es gibt ein paar Sachen, die irgendwie nicht so richtig preis sind, wie ja. in, in dem Bereich, aber mhm. es gibt ein paar Sachen, die auch wirklich gute Zeichen zeigen, genau. Mhm. Dann, äh, ich, ich Ja, sagen, und diese Woche ja?
1: keine Weltuntergangsnachrichten, Gott sei Dank.
2: Noch nicht, <lacht> ja,
3: noch nicht. Aber, aber man sieht so ein paar Wolken <lacht> am, am Himmel, glaube ich. Da ne? bin ich auch sehr gespannt, was daraus wird... Aber es gibt auch viel Sonnenschein. Ja. Ähm, fangen wir ja. an mit den, mit den Exchanges. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht so das erste, der erste Block, mit dem wir anfangen könnten.
1: Ja, genau. Exchanges sind ja generell auch immer wichtige Player so für den gesamt Kryptospace, da sie ja auch einen äh, großen Teil der On- und off ramps abbilden und natürlich dann auch in gewissen Jurisdiktionen beheimatet sein müssen, damit sie eben äh, die kritische Masse der Nutzer bedienen können. Und da sind für uns natürlich so Player wie Binance extrem wichtig. Und die sind in letzter Zeit ja ein bisschen wackeliger da als man ursprünglich meinte. Beziehungsweise es kam immer mal wieder kontroverse äh, Neuigkeiten zutage. Und so ähm, hat Binance diese Woche zum Beispiel positive Nachrichten, wie das sie neuen Service anbieten, nämlich NFT-Landing, bei dem sie anfangen, ähm, Ethereum-Loans auszugeben, sodass man sich quasi bei Binance Ethereum Token leihen kann, um damit eben NFTs zu kaufen, ähm, beziehungsweise andersrum. Und äh, das Ganze gibt es auch schon ein bisschen länger im Markt. Also es ist jetzt ähm, keine, ähm, keine Produktinnovation von Binance, aber sicherlich auch wichtig, dass sie diesen Service mit abdecken äh, und könnte jetzt, wo ja auch eben NFTs und die Altcoins auch wieder ein bisschen mehr Aufschwung bekommen, auch sicherlich ein relevantes Geschäftsfeld werden. Aber äh, es gab auch ein bisschen schlechte News, äh, nämlich da, dass. Aber
2: darum, die, 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 die verdienen damit auch ganz ordentlich Geld, ne? Also ich glaube, die wollen irgendwie fast 8% irgendwie Zins dafür haben, ne wenn du den äh, so einen Lohn bekommst. Das ist natürlich schon auch ordentlich, ne? Also wenn es gut für Binance ist, ja. schlechter schlechte, das Geld braucht, sozusagen. <lacht>
1: und, ja, und, äh, genau. Also der, der, der sich diese Finanzierung aufnimmt, muss ich natürlich Gedanken machen, wie er dann diese Kosten dann auch bedient, entweder indem er dann ultimativ liquidiert und dann ja, vielleicht durch einen Profit, den er gemacht hat, dann eben äh, diesen Zins finanzieren kann oder von anderer Stelle, wenn er länger halten will.
2: Ja. Ja. Ich meine, die machen das ja jetzt für so ein paar Top-Omen wie NFT oder so, wie man sich sagt, Blue Ship NFT. Glaubst du, dass das so weiter runtergeht, dass das irgendwann so für... Also, wir setzen glaube ich, die Top 4 oder 5, ne? Irgendwie Board Ape, Yacht Club, Mutant Ape und so. Kommt es irgendwann für die Top 100? Was ist dein, was glaubst du? Oder wird es immer nur bei den Top 5 oh, angeboten werden? Also,
1: ich glaube, selbst die großen etablierten NFTs haben einen ziemlich hohen Kursverlust auch in den letzten Monaten gehabt. Und ich glaube, die Volatilität hier ist einfach noch zu groß. Also ich würde sagen, dass so dieser generelle Markt der NFTs ist noch gar nicht stabil genug, um äh, extrem große Volumina oder sehr viele Assets auch ähm, abzudecken. Also ich würde es als eher risikoreicheres Unterfangen einordnen. Aber ähm, da sind wir ja im space generell auf der risikofreudigen Seite. Also you never know.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja, spannend.
1: Genau. Und, ähm, Binance hat ja auch sehr viele Handels- äh, und Währungspaare, ähm, was aus Nutzersicht Sicht immer großartig ist. Und das Ganze bilden sie ja auch nicht komplett alleine auf ihrem eigenen Buch ab, sondern haben auch Partner. Wie zum Beispiel die sogenannte, der sogenannte Anbieter Multichain Bridge, ähm, beziehungsweise Multichain ist der Firmenname und es ist eine Bridge, mit der sie von den wichtigsten äh, Chains wie Uh, Ethereum, Avalanche und Phantom auch auf Binance-Chain-Bridge. Uh, es sind zwölf Token m, im Wesentlichen, die m, mit dieser Bridge abgedeckt werden. Und das Problem, äh, weshalb Binance diese Bridge jetzt eingestellt hat, ähm, ist gar nicht mehr, dass Binance selbst ein Hausproblem hat, sondern eben dieser Service-Provider Multi-Chain. Ähm, das funktioniert bei den so, dass diese Assets, die sie von einer Chain auf die nächsten, zum Beispiel von Avalanche auf Binance-Chain pritchen, so, ähm, der Begriff nennt man Wrapped, also Wrapped Assets, also Wrapped ETH, Wrapped Bitcoin, etc., äh, über eine Multiparty-Computation Node. Ähm, das ist äh, vielleicht insofern relevant, dass man sich vielleicht jetzt nicht im Detail damit auseinandersetzen muss, ist aber eine ähm, eine Technologie, die extrem relevant wird, wenn wir über Private Keys nachdenken. Denn hier wird das Private Key Geheimnis zerstückelt, so dass quasi auch ohne einen Cold Storage eben nur in der nur in der Cloud oder mit mehreren Servern eben diese Keys zusammengesetzt werden können, so dass so eine Bridge relativ automatisch und schnell eben diese Assets bewegen kann. Also eigentlich eine sehr ähm, relevante Technologie aktuell, aber ähm, gerade sind über 1,5 Milliarden Dollar beim Multi-Chain in diesem Ansatz ähm, eingefroren. Ähm, also sie haben relativ viel Liquidität, äh, die, sie, die über ihre Bridge abgedeckt wird und dann auch eingeloggt, denn die werden ja in der Source-Chain, also in der Ursprungs-Chain müssen die hinterlegt werden damit sie dann auf der neuen Chain neu als Wrapped Asset gebild, ne, gemintet werden können. Und äh, 1,5 Milliarden ist natürlich wirklich äh, eine Hausnummer. Also ein super relevanter Player, auch nicht nur für Binance, sondern auch für andere Player wie äh, CK-Sync, äh, Polygon etc., ähm, die auch mit Multi-Chain zusammenarbeiten. Also es ist ein Problem, was eigentlich gerade so für die erweiterte Krypto-Industrie ähm, Relevant ist. Ja, mal schauen, ähm, ob Binance mit Multitrain noch nochmal weiter arbeitet und die Bridge wieder live geht. Aber wer gerade Binance äh, nutzt, der hat dann jetzt das Hintergrundwissen, warum gerade gewisse Währungspaare und Assets nicht abgedeckt
3: werden. Wir kommen ja gleich noch zum anderen Thema, wo Gelder eingefroren wurden oder, oder nicht verfügbar sind. Hier hast du gerade auch gesagt eingefroren. Muss man sich da Sorgen machen? Also ähm, ist, ist die Liquidität von Binance generell, also hängt das irgendwie kausal zusammen? Nee,
1: nee gar nicht. Also wer jetzt zum Beispiel Transaktionen ähm, über so ein Asset, was über so eine Bridge laufen muss, ähm, losgeschickt hat, da ist das Risiko für den Nutzer eigentlich verhältnismäßig gering, denn Multichain wickelt dann quasi die Transaktion ab so ab, dass eben diese Funds wieder an die Ursprungswallet äh, gutgeschrieben werden. Binance selbst ist da gar kein Intermediär und hat keine Gelder von Counterpart, also von den Nutzern, auf ihrem Buch zwischengelagert.
2: Dann würde ich sagen, wir gehen zur nächsten großen Börse, ne? <lacht> genau. Wir haben jetzt noch Binance sozusagen noch ein kurze, wir hatten noch eine kurze News, nur wo wir gesagt haben, dass Binance ähm, sozusagen sich jetzt gerade in Brasilien nämlich irgendwie startet. Ähm, das ist deshalb irgendwie auch wieder mal ganz spannend, weil wir haben ja schon ein paar Mal darüber gelacht, dass ja bei eigentlich quasi nirgends zu Hause ist. Mhm. Und ähm, die werden jetzt gerade in, in in Brasilien wirklich ähm, zulassen als Finanzinstitut und können damit sozusagen für verschiedenste Dienste also bis zur wir anbieten. Und das ist natürlich wieder ganz spannend unter der ganzen Perspektive, dass irgendwie natürlich Brasilien das B bei diesen BRICS-Ländern ist. ne? Also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Und gerade bei diesen Ländern ja jetzt mehrere Länder dabei sind zu sagen, sie wirklich machen eine strukturierte Zulassung von Krypto als Währung oder, oder und auch, von, auch von Binance. Also es ist so ein bisschen ein größeres Bild darauf, ne? wo du sagst, also die 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 westliche Welt ist irgendwie immer noch, zwar wir haben jetzt eine Regulierung in Europa, aber können uns irgendwie noch nicht richtig durchsetzen, um irgendwie bestimmte große Firmen irgendwie zuzulassen. Ich meine, Binance ist zwar jetzt in Frankreich irgendwie aktiv, aber irgendwie in anderen Ländern auch nicht. Aber eben in Brasilien sind sie jetzt richtig offiziell zugelassen. Das ist schon ganz spannend, weil sozusagen diese brics länder echt nach vorne preschen, um dieses Thema Krypto für sich zu ruhig zu, ver, zu irgendwie aufzunehmen und zu nutzen an allen Ecken. Da bin ich mal gespannt, was irgendwie sozusagen die G7 den eines Tages oder gegensetzen werden. Mhm. Genau.
3: Was meinst du, wie lange ist das noch so, dass Binance kein richtiges Headquarter hat, also dass man wirklich das so so fluid sich durch dieses Weltgeschehen bewegt?
2: Also noch ist es ja so, aber ähm also Wette, na, irgendwie ein kaltes Bier, Ende des Jahres gibt es dazu eine Regelung.
3: Ja, ne? Hätte ich auch gedacht. Irgendwie. Also würde ich nicht, nicht dagegen. Also sagen, das das muss so sein, das ist doch sein, auch ne?
2: gerade eigentlich gut für die, ja. Und deshalb sage ich, die werden einfach jetzt irgendwann mal sagen, die werden jetzt ein bisschen so die großen Player gegeneinander ausspielen. Und dann werden sie mal gucken, wer ihnen eigentlich das irgendwie angenehmste regulatorische Umgebung anbietet. Und da werden sie einfach hingehen. Ne? Ich meine, jetzt, ich, wir kommen jetzt. Ich, ich sehe das immer tatsächlich ein bisschen zu? anders. Mhm. Okay.
1: Ja, ich glaube, dass es also, eigentlich so ein bisschen fragmentiertes Setup weiterhin geben wird bei den Exchanges. Und da wird Binance sicherlich auch nicht der einzige bleiben. Denn wir haben noch so ähm, eine, mh, wie sagt man, unterschiedliche Regulierung von Staat zu Staat oder Jurisdiktion zu Jurisdiktion, das ist eigentlich jeder Player in jedem Land, wo er ähm, mal mindestens in der Sprache auch einen Nutzer anspricht, ja eigentlich auch ein, ein Setup braucht mit gewissen Lizenzen, je nachdem, welcher Service genau an, an diese Kunden offeriert wird. Und nur komplett dezentrale Player eigentlich gar keine Heimatjurisdiktion haben. Und alle anderen, die ein bisschen äh, spezifischere Angebote lancieren, brauchen eigentlich in, in vielen Jurisdiktionen Setups. So, dass eigentlich auch so die Frage von diesem Headquarter, ähm, gar nicht mehr so, dass dieses fixe Headquarter bleiben wird vielleicht für diese krypto Player, sondern, ähm, ist wirklich so ein fragmentiertes Setup mit unterschiedlichen Ge Geschäftsfeldern vielleicht bleibt. Äh, also, Binance hat sich jetzt ja auch aus Kanada zurückziehen müssen. Also, sie müssen auch ein bisschen agil bleiben, was Regulatorik angeht und auch viel Gelder vorhalten. Aber, und da kommen wir jetzt auch zu den nächsten News von Coinbase. <lacht> die haben ja auch genau das Problem, dass sie zum Beispiel in ihrer Heimatjurisdiktion äh, in Amerika eigentlich gar nicht all die Services anbieten, die jetzt schon ein bisschen fortschrittlicher sind oder eben dürfen wegen regulatorischer Unklarheit ähm, sich in anderen Jurisdiktionen gewisse Lizenzen geholt haben, aber gleichzeitig auch die dezentrale Exchange, äh, den sie BASE nennen, ähm, ent gerade entwickeln beziehungsweise ähm, auf Optimism ja schon äh, gelauncht haben und jetzt auch den Mainnet Launch vorbereiten. Und ich glaube, das wird ja. so, also das ist eher so eine Logik, die ich so im Mittelfristig sehe und gar nicht mal bis Ende des Jahres. Aber wer weiß, Na, wie du, sich dass das Sie, entwickelt? Dass
2: sowas wie Binance kein Hauptquartier haben wird? Auf weiterhin? Ah ich ja, es einfach Hauptquartier nicht. Also ich glaube, ja, okay, also,
1: es ist am Ende, haben die meisten ja so eine Holdingstruktur und ganz viele unterschiedliche operative Ent Entities. Und das haben wir jetzt ja zum Beispiel in Deutschland auch mit dem Player Ultimate, die ja auch ja, die letzten Wochen äh, stark in der Presse ähm, ähm, ja für News gesorgt haben, beziehungsweise immer wieder diese Kontroverse äh, mit der BaFin ähm, ins Spiel gebracht haben. Und zwar hier haben wir ja auch das Problem, dass sie eigentlich versuchen, ein ziemlich dezentrales äh, Setup zu nutzen und meinen, sie sind nur das Interface zur Blockchain. In anderen, in anderen Ländern wird es zum Teil unterstützt oder eben auch zugesehen, so während der deutsche Regulator das eben ähm, mindestens eine Anlagevermittlungslizenz als relevant sieht. Ähm, so Sodass jetzt quasi in Deutschland eigentlich, wenn man auf, in deutscher Sprache anbiete beziehungsweise die deutsche Firma äh, deutsche Kunden eigentlich gar nicht bedienen kann, wenn sie nicht äh, eine relativ umfassende Lizenz haben, so dass jetzt also mit entweder in einer anderen Jurisdiktion landet oder in Deutschland eine ziemlich große umfangreiche Lizenz und auch die internen Kontrollprozesse etc. sind ja unglaublich ähm, umfangreiche ähm, operative ähm, ja Aufwand, der ähm, da betrieben werden muss.
2: Na gut, wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass diese Kontrollprozesse ja scheinbar notwendig sind. Ne? Also ähm, in der Hinsicht, ähm, die Lösung kann ja jetzt nicht sein, dass sozusagen die Firmen, wenn sie einen Dienst anbieten wollen in irgendein Land und dass die Regulation ihnen nicht passt, dass sie woanders hingehen und das dann von woanders anbieten. Ich meine, das ist technisch möglich, ja, aber es geht ja nicht darum, was technisch möglich ist, sondern die Frage ist ja, was auch im Sinne der Nutzer ist. Ich will ja jetzt gar nicht hier ähm, sozusagen, also diese alle verteufeln. Ich sage nur, ähm, ich finde es ja, also die, ich glaube, die Regulation versucht ja gerade, verschiedenste Sachen möglich zu machen. Also die deutsche oder die europäische, hat man ja ein paar Mal schon hier diskutiert, dass die Firmen sich halt hier auch irgendwie beheimatet fühlen. Ähm, ich finde es nicht so richtig zu sagen, naja, dann sind die halt alle dezentral und die haben halt kein Hauptquartier. Und wenn sie den einen Dienst halt dort anbieten, dann machen sie den anderen woanders nicht. Und letztendlich ist es ja einfach eine Umgehungstatbestand. Ich meine, das kann uns jetzt gefallen oder nicht, aber ähm, ich würde es halt eigentlich besser finden. Und das würde, glaube ich, auch für eine höhere Akzeptanz bei den Usern ähm, führen, wenn, das halt eben, ähm, wenn man sich ein bisschen an die Regeln hält. ja.
1: Aber die, wir, was sind dann die Regeln? Wir haben hier Player, die global agieren und wir haben keinen globalen Konsensus. Und dann kannst du natürlich aus der Sicht einer Einzeljurisdiktion argumentieren und du kannst auch gewisse Verbraucherschutzthemen aufführen. Aber auch im Verbraucherschutz hat eine Aufsicht nicht das, äh, die alleinige Kompetenz zu beurteilen, äh, was adäquat ist und hat auch in der Vergangenheit gerade auch die deutsche Aufsicht einige ähm, ja, größere Verbraucherschutzfälle oder wo ein großer Schaden für Bra Verbraucher entstanden ist, nicht abwenden können. Also so der Nutzer kann sich nicht blind auf eine Aufsicht verlassen oder auf Institute, die unter Aufsicht stehen. Deshalb finde ich, ist es vor nee, allem, wenn es auch die Marktnachfrage und gewisse Technologien oder Innovationsprodukte angeht, dass die dann die Pioniere, die werden dann immer erstmal dezentral agieren, bis dann sich die Staaten mal irgendwie auf einen Konsens geeinigt haben. Ja, weil das ist ja auch das Schwierige. Du kannst dann ja nicht in jedem Land da in dem einen in einem Land brauchst, du eine Vollbanklizenz, im anderen nur eine Anlagevermittlung. Also das ist jetzt ein bisschen um, pauschalisiert.
2: Aber da
3: liegt wahrscheinlich ähm, auch das Problem, ne, dass, die, das, dass die ganzen Länder noch keine übergeordnete Regulierung gefunden haben für sich. Ne? Also ich ich glaube, von der Seite muss man es eher sehen. Und dann, deswegen, ich kann, genau, kann genau. fast vor, äh, nachvollziehen, dass man Binance da eigentlich den Vorwurf zumindest nicht machen kann und dass die wahrscheinlich gar nicht anders können, als sich so zu
2: verhalten. Mir, aber ja, ich ja, glaube, ja, in Frankreich ähm, haben sie
1: sich ja auch schon um eine Lizenz bemüht das ist jetzt nicht so als ob ja so genau das würde ich gerade sagen
2: es ist ja nicht so dass es nicht geht ne und eben ähm, mit dem Verbraucherschutz hast du recht klar die aber die Aussage kann ja jetzt nicht sein nur weil der Verbraucherschutz in Deutschland irgendwie äh, in fünf Prozent der Fälle nicht auch der Verbraucherschutzorganisation in fünf Prozent der Fälle die Sachen die nicht erkannt hat ähm, sind es uninteressant also das ist eine falsche K Kausalität die, die du gerade erklärst ja, ja? Also zu sagen, ich gebe dir ja recht. Also, ähm, dass man zu sagen, nicht hundertprozentig darauf verlassen kann. Das muss man hier auch auf jeden Fall den Hörer sagen. Ne? Also nur weil irgendwie das, das Verbraucherschutzministerium oder oder irgendjemand sagt, dass ähm, dagegen liegt nichts vor, heißt noch lange nicht, dass es alles ähm, lupe und super ist. Hm. Aber eben das einfach zu umgehen und zu sagen, na ja, wir sind ja hier eine dezentrale Organisation, deshalb halten wir uns mhm. an die deutschen Gesetze nicht. Also jede Bank, die aus Amerika nach Deutschland kommt und einen und Finanzservice anbieten will, ja, die muss durch diesen Feuerring springen und alle möglichen Lizenzen beantragen. Eine ja, Bank. Jetzt live. Ja, genau, eine, eine Bank. Bank oder eben. Aber,
1: Daniel, <lacht> ich muss sagen, jetzt wirklich einmal noch einen <lacht> ganz wichtigen Punkt, der glaube ich hier wesentlich ist, ziehen, dass die Kryptoindustrie sehr lange als zu klein oder noch nicht relevant betrachtet wurde, weshalb es zum Beispiel in Deutschland oder in auch in anderen europäischen Jurisdiktionen noch keine klare Regulierung gab. Jetzt haben wir Mika. Gerade jetzt erst, in all den anderen Jahren mussten deutsche Startups in andere Jurisdiktionen ausweichen, weil es äh, keine Klarheit gab. Das heißt nicht, dass man es umgehen wollte, sondern dass sich die Aufsicht zum Teil gar nicht geäußert hat. Und es ununternehmlich ja, un ja, genau. ist, ja weil du nämlich zum Teil mit der Aufsicht äh, Prozesse hast, die ein oder zwei Jahre dauern, wenn du in, während du in anderen Jurisdiktionen innerhalb von wenigen Monaten eine klare Äußerung der Aufsicht bekommst, ob und wenn ja, wie es zu regulieren ist, sodass du dich um diese entsprechenden Lizenzen ähm, kümmern kannst und das adaptieren kannst. So, Und Das hat nichts damit zu tun, dass es das so ein Industrieproblem ist, dass man immer... Ähm, dass, dass äh, sich Krypto-Player par se aus der Aufsicht äh Rausziehen wollen.
2: Du, du, ich habe ja gesagt, meine Wette ist, dass, ähm, dass Binance bis Ende des Jahres sich sozusagen einer Regulation unterwirft. Ja? Also, ich habe ja genau das Gegenteil gesagt. Aber, also ich schon glaub, viele. Ende aber nicht das. Ja, aber du musst ja irgendwann. Du brauchst es ja in jedem also, Land. <lacht> du brauchst es in jedem Land, wo du es anbietest, das stimmt. Aber du hast ja irgendwo, das ist ja die Frage auch, das war ja immer auch die ganze Thematik ansprechbar, äh, von, also von wo aus. Nun, also, wir müssen uns auch nicht an den Begriff des Hauptquartiers hoch, äh, hochziehen. Die Frage ist nur, du musst ja irgendwo. Wo so ein, so, so ein, also du kannst sagen, das sind 100, 100 verschiedene Firmen und du liegst sozusagen gar keiner zentralen Sache, kannst du machen. Aber wenn wir ehrlich sind, so agieren sie ja nicht. Ne? Also Binance agiert ja schon so, dass es als eine Firma dasteht da ne? und es das auch so wahrgenommen werden möchte von außen. Wir
3: können das ja mal, mal als Brücke nehmen. Wir können das ja mal als Brücke nehmen zu unserem nächsten Thema, weil mhm. wir haben ja auch Strike,
2: das ist ja eigentlich ein ganz spannender Case in dem, in dem Fall. Ne? Genau. Die machen halt das, die machen gerade die Rolle rückwärts sozusagen. Ne? Also, die kommen aus Amerika, ähm, sind dort, meine, ist ja, ich eine, eine uramerikanische Startup, wenn man so möchte, ja. Und die verlegen jetzt ihren, ihr, so, ihr Hauptquartier nach ähm, El Salvador, weil sie sagen, das ist halt äh, für sie, wie du ja gerade gesagt hast, Romina, einfach eine passende Regulation. Ne? Und, ähm, aber die ziehen es dann halt durch. Das, das ist, was, was ich meine. Weißt du, die haben sich jetzt entschieden, sie verlassen Amerika, verlassen diese Regulation, gehen nach ähm, El Salvador wo sie irgendwie mit offenen Armen und irgendwie, glaube ich, mit Jubelschreien entfangen werden und ähm, schieben jetzt die Hauptquartier dahin hin und unterwerfen sich der Sache. Das ist halt auch schon sehr spannend, ne? Ich meine, wir hatten ja Strike schon ähm, ein paar Mal hier im Podcast, weil die halt irgendwie jetzt auch sehr kryptofreundlich sind, verschiedene Integrationen anbieten. Ähm, und jetzt sogar zu einem der kryptofreundlichsten Länder der Welt irgendwie wechseln, nämlich nach El Salvador. Also ähm, mal gucken, ob das Schule macht. Wir hatten es ja gerade mit Coinbase, ne? Also, ich glaube ja nicht, dass Coinbase irgendwann ähm, Amerika verlässt. Ähm, ich glaube, das ist eher nur Säbelrasseln. Mhm. Aber Strike hat es jetzt durchgezogen. Ne? Also bin ich mal gespannt. Wie
3: systemrelevant sind die? Was relevant bezogen also Ist das für El Salvador? Also erstmal spannend, ne? Die haben ja so eine Strategie ausgerufen vor, ich weiß nicht, drei Jahren oder sowas, die scheint Früchte zu tragen, aber ist das für USA, für die USA auch ein relevanter Verlust oder ist das eigentlich, weiß nicht, auch nur so ein so ein Schmetterlingsschlag, der eigentlich nicht oder ein Wimperschlag, der nicht wirklich relevant ist?
2: Ja, ich meine, es ist ja, also ich glaube, das ist eher so ein, also ein Zeichen wird jetzt so komisch an, ne, aber ich meine, ähm, also Strike ist ja schon eine Firma, die sehr bekannt ist, ähm, wo du sagst, ähm, die, das, also ich glaube, es ist ein Zeichen, dass die Amerikaner darauf achten, dass sie jetzt irgendwann mal zu Potter kommen müssen mit irgendeiner, mit irgendeiner Entscheidung. Ich glaub, wir hatten es aber ja schon mal diskutiert, wo wir gesagt haben, ich glaube, jede Entscheidung ist eine gute Entscheidung, solange es jetzt langsam mal eine Entscheidung gibt. <lacht> also ähm, das ist ja dieses dieses ähm, von der SDC ähm, dieses Hinhaltetaktik und irgendwie man ist weder Fisch noch Fleisch und irgendwie kann sich nicht entscheiden, wie man wahrgenommen werden will oder wie man die andere wahrnimmt. Das ist natürlich nicht hilfreich. Und ähm, die Coinbase hat ja damit auch schon mal gedroht, dass sie woanders hingehen wollen. Irgendwie, ich habe auf die Bahamas, wo wir noch ge ja, ge gelacht haben, ob, sie, ob man ins gleiche Haus einzieht wie damals St. McMahon-Fried. Aber ähm, das wird, glaube ich, nicht geschehen, aber eben, es gibt ein paar Player, die jetzt einfach das Land geschehen. in Amerika... Ja, oder genau, oder, gut, ich jetzt, oder ist genau, die jetzt das Land verlassen. Man muss man mal gucken, was da passiert. Ich glaube, die Amerikaner sollten das langsam mal so ein bisschen als ähm, also ein kleinen Schlag auf den Hinterkopf, um wir verstehen, dass sie sich jetzt mal langsam entscheiden, wie sie diese Regulation machen wollen, ja. Weil das ist auch echt für alle Player echt anstrengend, dieses Halb.
3: <lacht> cool. Ja. Dann würde ich sagen, wir, wir ach nee, wir haben noch ein, ein wirklich auch relevantes Thema. Ne? Ich hatte ja vorhin gesagt, die Wolken, die Wolken am Himmel. Ich würde sagen,
2: da Sind sie schon relativ düster? Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, na, meine, wir haben sozusagen jetzt äh, bei den ganz großen Playern jetzt gerade wieder so ein paar Zahlungsverzögerungen. Ähm, ich betone mal, mit Wort Verzögerung ähm, noch nicht Zahlungsausfall. Ähm, die berühmten, die berühmten Winkelwurstbrüder sind das sozusagen wieder auch involviert. Ähm, das sozusagen die Digital Currency Group ähm, und, ähm, und, und die hat sozusagen eine Tochtergesellschaft. Das ist ähm, die, die Genesis. Und die ist gerade so eine Bezahlung in Vollzug. Und die Winkelwurstbrüder, die sind auf der anderen Seite, ähm, bei, 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 der, bei der, die heißt Gemini. Und bei Gemini wartet man natürlich auf dieses Geld. Ne? Also 630 Millionen ist ja schon eine ordentliche Summe. In Summe sind es, glaube ich, über, über, über fast ein Jahr, ich glaube, 900 Millionen ähm, Darlehen, auf die gerade da gewartet wird. Und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, also wenn es jetzt da wirklich irgendwie zu so einem Defort, also zu so einem Ausfall kommt, ähm, wäre das natürlich wieder mal so ein Schlag, ähm, wo man jetzt geglaubt hat, das Jahr 2023 wird so ein bisschen anders als das letzte Jahr. Aber bisher ist es halt immer noch so, dass ähm, immer noch größere Insolvenzen, vor allem Zahlungsausfälle, irgendwie vor uns liegen. Und ich weiß nicht, also Robina, was glaubst du, kommt das Geld noch oder fällt das aus?
1: Äh ich habe mich da ich habe das einfach irgendwann gar nicht mal verfolgt <lacht> ja weil es für mich irgendwie so ich, ich habe das ganze Thema komplett abgeschrieben da gibt es auf jeden Fall eine Kette die dann bis auf ne so die die holding sich dann äh, durchschlägt ähm, aber ich, ich konzentriere mich auf die positiven Nachrichten. Ja.
2: <lacht> ja. Ja. Also jedenfalls, was man sagen muss, das ist, wie du gesagt hast, ist so ein bisschen Wolken am Himmel. Ich es gibt ein paar Player, die, also wie die Genesis, die jetzt auch Insolvenz angemeldet haben, schon eine Weile. Nichtsdestotrotz gab es halt da sozusagen, wie es in so einem so ein Verfahren auch ähm, üblich ist, halt Absprachen, dass bestimmte Zahlungen wenigstens geleistet werden. Dem wurde jetzt irgendwie nicht Folge geleistet. Jetzt gibt es wieder Klagen. Also wir reden halt immer noch davon, dass das Ganze das sind halt immer noch irgendwie ähm, Auswirkungen ähm, ähm, der, der Effekte des letzten Jahres. Ne? Das ist jetzt nichts Neues, sondern das sind jetzt sozusagen eigentlich ähm, bestimmte Zahlungen, die vereinbart wurden, die halt immer noch nicht drangehalten wurden. Und da muss man mal gucken, ähm, ob die dann jetzt komplett ausfallen oder nicht. Aber ähm, warten wir es ab. Also es gibt wieder ein paar, paar äh, Wolken. Und wir können mhm. ja auch nochmal zu diesen Hacks springen, bevor wir dann irgendwie zu ein paar positiven Nachrichten ähm, ähm, kommen. Ähm, so <lacht> <lacht> Wir machen dann die positiven Nachrichten danach. Also,
1: ich bin im Camp Don't Stop Believing. <lacht>
2: Ja, das stimmt auch wieder um Gottes Willen. Die, das will ich ja gar nicht sagen. Aber das, also das hat mich jetzt auch echt eine Runde genervt. Ne? Also die, wir springen jetzt äh, zu, den, zu den Wallets, zu den Hardware-Wallets, die ja nun letzte Woche mit, mit Ledger schon mal so einen Schlag bekommen haben, wo irgendwie alle sich ein bisschen an den Kopf gekrault haben. Ist jetzt die Woche ähm, ist nicht so richtig viel besser. Nämlich eben ähm, ähm, im Trezor, das ist auch schon ein, eigentlich einer der ältesten Hardware-Wallets, die es gibt, ähm, wurde leider jetzt auch von einer einer ähm, Sicherheitsfirma an Cypher, sozusagen heißt die Sicherheitsfirma, ähm, gehackt. Ja. Das heißt jetzt nicht, es also muss man auch gleich sagen, das heißt jetzt nicht, dass diese von jetzt auf gleich alle nicht sicher sind, aber es ist halt so, sobald eben ein Profi Zugriff auf das Hardware gewordnet hat ähm, und äh, dann kann der halt sozusagen auf deine Coins zugreifen, ja, weil er eben in der Lage ist, dein Passwort, also diese so, die Seed phrase zu knacken, also das schafft man jetzt sozusagen nicht irgendwie mit, äh, mit Grundstümm-Informatik, ähm, aber ein paar Leute, die wissen, wie es geht, ähm, da muss man so die Hardware ausbauen, da muss man so ein bisschen an Motherboard rumfummeln, da braucht man auch eine spezielle Hardware auf der anderen Seite, die in der Lage ist, sozusagen ein paar Bootforce-Attacken zu fahren, also sehr, sehr konzentriert sozusagen ähm, die versuchen, diese Passwörter rauszukriegen. Traurige ist nur, man kommt halt ran. Und es war ja so ein bisschen immer so die Idee, dass ja eigentlich diese Ledger so wirklich so die letzte Bastion sind. Ne? Wo man immer sagt, dass, naja, wenn also wenn die Tokens auf diesen Ledger liegen, dann kann ja eigentlich gar nichts mehr passieren. Und nun hatten wir letzte Woche eben mit ähm, der vom Ledger selber und die Woche die, mit, das ja mit Frisor, dass es halt doch nicht ganz so sicher ist. Also wenn jemand so ein Ding hat, ähm, kann man nur sagen, ähm, bitte nicht verlieren. Ja, am besten ins Bankschließfach, ähm, nicht nur einfach das Kopfkissen legen und vielleicht ähm, einfach mal einen neuen kaufen. Ja.
1: Ja. Wobei, ich glaube, hier muss man auch nochmal unterscheiden, was so die ähm, jeweiligen Probleme bei Tresor oder bei Ledger waren. Zum Beispiel bei Tresor bezieht es sich ja wirklich auf diesen physischen Hardware-Device und bei Ledger mhm. war es vor allem auch eine Firmware- ähm, Thematik. Und ich glaube, dass äh, eben aus solchen m, bekannten Problemen. Äh, dieser MPC-Player oder Social Recovery, wo quasi dieses, dieses Private Key oder dieser Seed Phrase, das Geheimnis in viele unterschiedliche Stücke geteilt wird und dann entweder auf unterschiedliche Server verteilt oder eben wie bei Social Recovery dann bei auf unterschiedliche Personen verteilt wird. So ja. dass es gar nicht so die eine eine Hardware-Wallet gibt ja Nee dann genau gucken, das wir ist da aber ich meine ist
2: das waren ja schon die beiden großen oder meine ähm, das war ja eigentlich auf so, jeden Fall ähm, ja so, das ist
1: die bekanntesten und wo
2: du sagst na, von zehn Tagen irgendwie haben beide also echt ein signifikantes Sicherheitsloch. ja. Also zwar völlig verschieden, aber das hilft ja trotzdem nicht. Also, und es ist, wo du sagst, verdammte Axt, Mann, oh Nummer, Mann, oh Mann, ja. Und dann hatten wir ja, ähm, mhm. ich glaube, du wolltest noch was sagen zu den Hack bei, ähm, bei unseren Freunden. Ähm, genau, Tornado Cash, die ja auch immer wieder gerne diskutiert wurden. Was denn da passiert?
1: Ja, das fand ich jetzt zum Beispiel einen relativ interessanten Hack, was vielleicht bei manchen gar nicht so bekannt ist, dass es auch diese Art von Risiko gibt. Und hier ging es jetzt gar nicht so sehr um das, dass jetzt eine Transaktion gehackt wurde oder Gelder gestohlen wurden, sondern es gibt auch sogenannte Governance-Attacks, sodass jemand, der eben schafft, sich mehr als 50 Prozent der Token in seinen Besitz zu bekommen, dann eben auch gewisse Governance Proposals ähm, in der DAO posten kann und äh, dann quasi auch automatisch zustimmen und so über die Tätigkeiten des Protokolls bestimmen kann und im Fall von Tornado Cash ist es jetzt eben ähm, auch passiert dass jemand sich äh, geschafft hat über einen, eine Angriffbarkeit in einem ähm, in einem Contract ähm, ja locked votes äh, und und eben also locked votes und tokens eben abfließen zu lassen ähm, und ja und jetzt müssen eigentlich alle verbleibenden Token, die man noch nutzen kann um so eine mehrheit zu bekommen eigentlich zusammengetragen werden das ist so ein bisschen das problem dass zum beispiel player wie binance dann äh, für viele nutzer eigentlich diese tokens halten ähm, und ähm, da jetzt eben die ähm, Tornado Cash Community mit Binance und den anderen zusammenarbeiten muss. Ähm, ja Und hier, das ist so eine relativ gewöhnliche oder häufig verwendete Funktion, die sogenannte Emergency Step Function, die der Hacker hier äh, genutzt hat, um ein Update von der, der Gesamtproposal Logic im Protokoll. Also es gibt jedes Protokoll, was äh, dezentral ähm, Dezentrale Governance hat, hat ja eine eingebaute Logik, wie die, die, Stimmen, die Gewichtung und welche Arten von Regeln sie folgen dürfen. Und, und hier hat der Hacker eben so, sich geschafft, so eigentlich Fake Votes zu holen. Und das kann man eben nicht nur bei Tornado Cash, sondern auch bei vielen anderen Protokollen gibt es dieses Problem vor allem, wenn man zu Abstimmungen Hot Wallets benutzt und keine Cold Storage Wallets. Man denkt immer, Governance-Risiko, äh, da, da gibt es keine besondere, äh, wie sagt man so, Angriffsfläche oder es ist nicht so relevant, aber äh, hier haben wir ja gesehen, dass es nicht zu unterschätzen ist und sich vielleicht einige Projekte auch in der Hinsicht besser absichern sollten. Und es gibt einige Chains, die wirklich kein, fast keine Möglichkeit haben großen Tokenholdern Holdern ähm, eine Funktionalität zu bieten, ähm, in, abzustimmen in einem sicheren Kontext, sondern nur mit so Hot Wallets, was, hm. was ich auch sehr kritisch finde.
3: Ja, spannend. Du hast gesagt, don't stop believing. Was heißt, es, was heißt es trotzdem insgesamt hier für die für die Branche? Auch das ist ja große Verunsicherung eigentlich, ne?
1: Ja, ich meine, das Gute ist vielleicht bei Tornado Cash, dass das Projekt ja jetzt sowieso nicht mehr so aktiv genutzt wurde wie noch letztes Jahr, bevor es eben auf die Sanction-List kam. Das ist ja ein sogenannter Krypto-Mixer mhm. und hier gibt es ja eben den Vorwurf, dass es quasi für Geldwäsche ähm, ja, genutzt wurde oder eben Beihilfe zur Geldwäsche über diese Technologie geleistet wurde. Ähm, es ist nicht mehr so, so relevant gewesen und der Schaden ähm, ist vielleicht halbwegs begrenzt, aber ich denke, das ist wieder so einer dieser klassischen Fälle, wo die Communities und die Developer sich zusammentun und eigentlich wieder neue Erkenntnisse ähm, sammeln und ähm, das Setup verbessern. Also wo man hier wirklich ein Lieb machen kann durch diese Vorfälle. Und ähm, ja, es hat auch positive Seiten.
3: <lacht> Ja, und dann, apropos, positiv. ach ja? Ich meine,
2: so, ja. genau. die Idee, die Idee von den Heck, ich meine, das hört jetzt ein bisschen, man will es ja gar nicht jetzt so positiv darstellen, ne. Das ist erstmal kriminell, aber wie, Romina ja so schön gesagt hat, die, die, ist schon ganz smart, ne. Also sozusagen, das ist wie bei so einem Verein, wo du halt sagst, pass auf, ich, ich, ich schaff's irgendwie von irgendeinem Verein oder einer Stiftung mehr als 50 Prozent der Stimmen, um wie mir zu erschummeln, wo alle sagen, naja, ist ja jetzt nicht so wild. Danach kriegen alle mit, dass in der Vereinskasse eine Million liegt. Und weil dir irgendwie mehr als 50 Prozent der Stimmen gehört, entscheidest du danach, dass das jetzt irgendwie auf dein Konto übertragen wird und keiner kann was sagen. Okay. Es ist schon irgendwie ganz smart gemacht und wie Romina gesagt hat, ich glaube, das ist so ein bisschen augenöffnend, dass vielleicht jeder mal jetzt mal überlegt, ähm, alle Welt hat sich bisher darum gekümmert, dass die Vereinskasse geschützt wird und dass da keiner Zugriff hat und alles, aber dass man eigentlich durch die durch die Frontdoor machen kann, indem man okay. sich nämlich mehr als 50 plus 1 der Stimmen besorgt, da hat so manche nicht dran gedacht. Und das ist so, ähm, sehe ich ähnlich wie Romina das ähm, vielleicht ist es so ganz gut so komisch es mal klingt dass es bei äh, bei Tornado Cash irgendwie passiert ist und nicht bei anderen großen Protokollen weil da ähm wirklich nicht mehr so viel irgendwie in äh, sozusagen im Treasury gelegen haben und ähm ja oder schwingt schon so ein bisschen Bewunderung auch mit ne Daniel? Kann man das sagen? Ich weiß nicht genau. Also, ich finde das dann <lacht> auch schon. Die, die Idee ist schon smart. Ja, die genau, Idee ist ne? schon smart. Ja. Punkt aus Schluss. Kann man nicht anders sagen? Also, nie, dass man halt sagt, okay, wir machen uns überhaupt keine Gedanken, wie wir jetzt den Banktresor knacken, sondern wir machen uns mal Gedanken, wie wir eigentlich ähm, die Mehrheit der Bank bekommen. Mhm. Ja? Und, ähm, und dann sind wir, also, da kann man die auch Stimmen. darüber diskutieren. Ja. Also, also, wenn der, ähm, natürlich ist sozusagen, wie der sich vorne die Stimmen erschummelt hat, dass, da gibt es ein paar Sachen, die sind illegal. Aber man muss halt sagen, ab dem Moment, wo der die Stimmen hat, hatte, ist der Rest einfach auch so gewollt. Also Weißt du, wenn halt mehr als 50 Prozent der Leute, ähm, also der der Bank oder der Stiftung sagen, naja, wir finden, dass der Daniel öfter ein ganz toller Typ ist und der soll jetzt irgendwie mal das ganze Treasury bekommen und alle stimmen ab und heben die Hand, dann ist das erstmal Artis und so gewollt. Ne, Das ist halt so ein bisschen, wo du schon sagtest, ja, so ein bisschen Bewunderung schwingt damit, mit, weil ähm, da hat jemand echt mal anders drüber nachgedacht, wie man Bankraub macht. Ja? Also um ja. das mal so ganz einfach zu sagen. Mhm. Ja? Also ist ähm, illegal, mhm. ne? also gerade wie der sich die Stimmen besorgt hat, aber ähm, alle Welt dickerte immer hinten mhm. an dem Tresor rum und der hat halt gesagt, naja, ich überlege mal, wie ich mir die Schüssel für die Haupttür besorge und das ist schon, wo du sagst, das war halt mal ein Zeichen, das hat alle mal wieder mal mitbekommen, ähm, man muss halt viel breiter und ganzheitlicher darüber nachdenken, ja. Mhm. Okay, und
3: wir ja. waren aber gerade bei und Für den Zuhörer ah, okay. an der Stelle, Governance
1: hat ja eigentlich im Kryptobereich sehr viel positive Eigenschaften auch. Also nicht verteufeln
2: Ja, ja, na klar, ich meine, ist ja wir brauchen das ja um über jegliche Protokolle und jegliche Entwicklung einfach abzustimmen, ne? Also 100 also bin ich völlig bei dir, klar. Hm. So, aber jetzt die positiven Nachrichten, ne? <lacht> Ja, genau. <lacht>
1: Also wenn ihr noch Nerven habt, habe ich nach den positiven Nachrichten äh, noch was Unterhaltsames. Aha, okay. Aber ähm, genau, kommen wir erstmal zu unseren positiven, aber doch auch leicht dystopischen ja, das Nachrichten. Auch, ja. Und das zwar hier was? eine äh, ziemlich große Finanzierungsrunde von niemand geringerten als äh, Sam Altman und seinem Startup WorldCoin. Äh, also er ist hier natürlich nicht der alleinige Gründer, sondern äh, einer der Co-Founder aber seit halt Altman für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, ChatGPT Founder ähm, und jetzt mit WorkCoin ja sogar noch ein zweites äh, Startup, was irgendwie genau am Puls der Zeit arbeitet. Ähm, vielleicht erstmal, bevor wir zu den Details. Ähm, von Worldcoin und der Finanzierung kommen. Also es wurden jetzt 115 Millionen in einer Series C aufgenommen, was ich im aktuellen Umfeld doch eine stattliche Summe finde. Mhm. Das Ganze auch wirklich hauptsächlich von Kryptofonds. Ähm, Im Lied waren Blockchain Capital, aber auch Andreessen Horowitz, äh, Bain Capital und Distributed Global haben die Runde begleitet. Und also insgesamt hat ähm, Worldcoin jetzt damit fast 250 Millionen jetzt schon eingesammelt. Ähm, und was so faszinierend ist an diesem Startup ist, sie haben schon vor einigen Jahren einen sogenannten Orb entwickelt. Es ist so ein silberner, äh, so eine silberne Kugel gewesen mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Kamera, die die Augen ihres scan gescannt hat. Ähm, und damit eben eine Wallet erstellt wurde, die kein Private Key in dem Sinne hat, sondern ähm, die, Ver die Verifizierung des mm, Besitzers der Wallet über diesen Iris-Scan stattgefunden hat. Das nannten sie das sogenannte Proof-of-Humanity-Konzept und das ist auch das, worum es bei WorldCoin im Wesentlichen geht. Dass sie eigentlich... Ähm, den, dass es ein echter Mensch ist, der einen gewissen Service nutzt, verifizieren wollen. Anfänglich haben sie das mit diesem super spooky Iris-Scan gemacht und haben auch wirklich, also ich habe die damals auch in, in Deutschland gegründet, Worldcoin auf einem Hackathon in Denver äh, gesehen, da auch deutsche Gründer, man kam ins Gespräch, die hatten diesen Ball dabei und haben erzählt, dass sie gerade schon in allen Ländern, auf allen Kontinenten, äh, diese Scans durchführen und die sind mir auch immer wieder auf Hackathons oder generell in, auch einfach so in Bars und plötzlich in Portugal oder so Leute mit diesem Orb unter dem Arm über den Weg gelaufen <lacht> und die haben tatsächlich jetzt schon es ist so, das ist wirklich gruselig, ja. Ähm, zwei Millionen User auf fünf Kontinenten, US-Nutzer und so, wir müssen sie ausschließen. Es gab ja auch einen richtigen WorldCoin Token Sale damals, das war eine der äh, vorigen Finanzierungsrunden und ja, was ich jetzt zu diesem Konzept erklärt habe, das wurde natürlich von einigen schon als, äh, also als sehr risikoreich erachtet. Wenn jemand Zugriff auf deine auf dieses Bild deiner Iris hat ja und dich eigentlich überall ultimativ verifizieren kannst, äh, ist das natürlich ein extrem großes ähm, Angriffsrisiko, was deine Gesamtidentität angeht. Ähm, also das hat ein schon ein bisschen was. Das,
2: ne? Entschuldigung, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich du gesagt, das, das erinnert mich so, das erinnert mich so an diese Kugel von Herr der Ringe, ne? Also sagen wir, wo Sauron da die Hand drauf liegt und irgendwie <lacht> äh, so die Welt beherrschen genau. möchte, weil weil das, ist, das sieht auch so aus, ne? Genau. Es gibt auch so ein paar Fotos irgendwie im Internet, wo so die Leute so die Hand drauflegen, wo du sagtest, okay, jetzt fehlt jetzt so noch irgendwie das so ein Auge ja? da durchkommt oder so. Das, stimmt, also das, ist ist wie du, also, das ist schon, das ist schon irgendwie echt so ein bisschen no. beängstigend. Und ähm,
1: wer, eigentlich, wer wie diese die Orgelrechnung hat, hat und alle Menschen. Nee, das weiß ich jetzt nicht.
2: Jetzt wird es total witzig. Kann ich mir nur also, Kryptosachen äh, abspeichern. Heißt, ja, aber das ist ja die Richtung. Weißt du, wie das heißt? Die, die Kugel von Sauron aus der Ringe heißt nämlich Palantir. <lacht>
1: Ach Gott, um Gottes Willen.
2: Also, okay. da, also, da, da, also da fragst Also auf, ja, da sehe ja. ich ja jetzt <lacht> die
3: ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, aber oh ich also,
2: ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde es schon sehr krass, sozusagen, wie diese, wie diese, äh, wie, dass man sozusagen so diese Menschen da, ja. also diese, diese iris Scanner so nimmt und mit einer vollen, no also die machen es ja auch wie wild in Afrika und sagen, naja, das ist jetzt so, damit du dein Bankkonto kriegst, aber ja, du sagst genau. so, boah, genau. oh, das ist schon... Und
1: wenn du nicht so richtig aufgeklärt bist, dann machst du. Machst du das und weißt dann gar nicht, was da hinten raus eigentlich, wie viel Macht du da so einer Firma gibst. Aber zu diesem Kritikpunkt, den wir jetzt gerade angesprochen haben, hat eigentlich Worldcoin sich immer äh, geäußert, dass diese Iris Scans direkt nach Wallet ähm, Generation zerstört werden. Und ähm, das haben die, also vor allem jetzt in den News zu der aktuellen Finanzierungsrunde, haben sich die Investoren auch dazu geäußert, dass sie gemeint haben, dass sie diese Kritik kennen oder der Kritikpunkt natürlich aus relevant ist, aber dass sie bei ihrer Due Diligence eben zu dem Schluss gekommen sind, dass Worldcoin dieses äh, Risiko ähm, adäquat adressiert. Nichtsdestotrotz habe aber auch in habe ich diese Woche gesehen, dass ich eigentlich Worldcoin von dieser Orb Technologie jetzt distanzieren will und auf andere Methoden ähm, zurückgreifen möchte, um diesen Proof of Humanity und es war ursprünglich die Motivation auch nicht nur, dass du so die Global äh, Wallet, die für alle m, unterschiedlichen Use Cases für Finanztransaktionen, NFTs, also dein zukünftiges Bankkonto, all, so die, wie sagt man, so die, ja, diese ultimative Wallet, die alles ermöglicht, schaffen wollten, sondern äh, anfänglich das Bot-Problem, wie zum Beispiel bei Twitter das Bot oder bei mhm. NFTs. Ähm, bei, bei dem Minting ähm, am Anfang oder bei Airdrops man das Bots-Problem hatte, was man eben über dieses Recapture etc. Ähm, bisher abgebildet hat, aber vor allem auch über AI jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich ähm, diese... Protection hier greift und mit, über diese Iris-Scans man eigentlich ein neues Proof of Humanity-Konzept entwickeln wollte. Aber genau, wir werden, es bleibt spannend, äh, wie die mittelfristige Lösung dann aussehen wird. Also es wird nicht mit dem Orb enden. Ähm, <lacht> und bei den Geldern, die Sie jetzt zur Verfügung haben, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Es hat auf jeden Fall wirklich einfach nur dystopische Ausmaße, mhm. was da aus dem Hause Altmann
3: <lacht>
1: ja, ja das an Innovation
3: kommt. Was ist so eure Meinung von ihm? Ich finde den ja als Person, ich finde den ja irgendwie, der, der sieht sehr umgänglich, sehr harmlos aus und ich kann ihn wirklich noch gar nicht so richtig greifen. Der war ja jetzt gestern auch in in München auf der an der TUM, hat in er ja einen München. Vortrag äh, gehalten. Ich glaube im Rahmen von der DLD irgendwie war das ein, ein Seitenevent. Und hat ja auch nochmal, also ich, ich finde es spannend, äh, er baut mit KI quasi eine ähm, ne, ne möglicherweise gefährliche Infrastruktur und liefert mit WorldCoin ja eigentlich quasi die Antwort schon wieder darauf. Also es ist so ein in sich geschlossenes Gedankenökosystem zumindest, ne?
2: Nein, die Frage ist ja, ja. Ähm, also man das WorldCoin hat, wie immer bei solchen Projekten, hat natürlich Schatten und Licht, ne? Also man kann es halt auch für positive Sachen benutzen, ne? Man, wir haben immer noch über eine Milliarde Menschen, die irgendwie anbankt sind. Ähm, wenn man daran geht, ist es natürlich wieder sehr vorteilhaft. Aber das ist wie immer bei den ganzen neuen Technologien, du kannst es halt für gute und für schlechte Sachen nutzen, ne? Also, und wie sehe ich ihn? Tja, das ist so ein bisschen. Ähm also der jüngere und und, und auf Software bezogene Il für mich. Mhm. Ja, also ähm, der, ja. der auch in verschiedensten Bereichen unterwegs ist, aber der klar. war ja sehr aktiv bei Y bei, 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 bei Combinator. Genau. Da hat er ja. auch echt ähm, eine krasse Handschrift hinterlassen und einen super Success rausgemacht. Dann Worldcoin, dann OpenAI. Also, wo du sagst, es ist so ein, das kann so ein, das kann wieder so ein, so ein Software getriebener sein. Elon Mast macht ja viele Sachen mit Hardware, ne? also macht auch Software, aber, ähm, erstmal ist der bei weitem mehr Hardware getrieben und, ähm, der, der Ortmann ist irgendwo für mich mehr Software getrieben. Aber der wird halt, der wird halt genauso wie der Elon Mast, ne, weil über den kannst du halt auch so oder so reden, ja. Manchmal fest dir einen Kopf und sagst, also, was, was hat er der jetzt wieder genommen? Und manchmal sagst du, okay, das ist jetzt schon sehr genial. Mhm.
3: Ich hatte, es gibt ein sehr langes gutes Podcast-Interview, kann man sich auch das Video angucken mit Sam Ortman und Lex Friedman. Das fand ich super, um ihn mal so ein bisschen auch seine mhm. Regungen zu sehen und so weiter. Ne, Weil, also man, man sieht immer nur so Ausschnitte von ihm und da hat er wirklich schlaue Gedanken gesagt, muss ich sagen. Also da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, also weil du ihn mit Elon Musk vergleichst, der ist nicht so abgedreht und 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 weggetreten wie Elon Musk manchmal, wo man ja nie ganz weiß, in welcher Sphäre ist gerade sein Kopf. Ähm, ihn fand ich deutlich geerdeter, muss ich sagen.
1: Ja, oh, okay. also ich finde es ist so, um, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Ich finde es faszinierend, welche innovativen Konzepte erarbeitet werden und auch äh, umgesetzt werden, denn das ist ja auch eine Kunst daran, nicht nur in sich das auszudenken, sondern auch wirklich ähm, das Ganze auf die Straße zu bringen. Aber ich denke, es ist äh, was wichtig ist, ist, dass man als Nutzer diese Angebote mit sehr viel Vorsicht genießt. Also das Konzept dieser World ID oder der World Token und ne, dass dieses ganze World Coin als ultimative de dezentrale DAO und dezentrale Governance, ne? wir haben ja eben gerade über auch die, die entsprechenden äh, Hackerrisiken in dem Bereich gesprochen, äh, was das für eine Zukunft äh, birgt und mhm. wie wichtig es ist mit sensitiven Informationen, umzugehen. Also was, welche Prompts oder Inputs gebe ich da in so einen Chat-GPT ein, um eine schnelle Lösung zu haben? Also ist die Convenience an der Stelle mehr wert, als diese Daten, die ich da so einer Maschine gebe, die dann auch Macht über mich bekommt?
3: Ich lache nur, weil also für die Hörerinnen und Hörer, die sich gerade wundern, das waren jetzt unsere positiven Nachrichten. Ne?
1: <lacht> ich glaube, die Finanzierung von ja war ich ja doch nochmal ein Zeichen an, dass Krypto äh, noch nicht tot ist, mhm. aber äh, zu dem Thema und auch dieser Mischung von WorldCoin, Sam Altman und ChatGPT, dass das jetzt auch die ersten krypto investment -Fonds schon ihre Investment-Thesis erweitern von äh, Crypto-Only auf Crypto and AI.
3: <lacht> schon spannend. Gut, dann also jetzt sind wir, wir, also wir haben heute viel diskutiert, ne? Wir sind schon weit über die Zeit, aber vielleicht wir haben trotzdem noch so ein
2: paar Gimmicks zum Schluss, ne? Na, wir haben eine ganz witzige kleine Sache zum Schluss. Ähm, ähm, in, wir reden mal wieder über Dubai, die sich ja jetzt auch irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, die Welt willkommen zu heißen. Und ähm, da gibt es ja schon stand heute die lustigsten ähm, Tower. also Ich erinnere mich, vor zehn Jahren gab es da so ein Michael-Schumacher-Tower und alles. Und natürlich, was gibt es jetzt als nächstes? Es gibt den Bitcoin-Tower. Ja, den ersten <lacht> ähm, ähm, <lacht> der erste Bitcoin-Tower wird jetzt irgendwie in Dubai ähm, gebaut. Ähm, der hat wohl seinen ähm, sein, sein digitalen Zwilling irgendwie im Metaverse. Ähm, das ist wieder ganz spannend, weil ich ein großer Fan von diesen Digital Twins bin. Ich glaube, da kann man echt viel mit auch an Effizienz mitmachen in Zukunft. Aber sonst ist es natürlich echt einfach nur ein reiner Gimmick. Ne? Irgendwie 40 mhm. Etagen hoch. Ich glaube, du kannst irgendwie mit Bitcoin alles bezahlen. Du kannst sogar irgendwie Sachen, die du dort bezahlst, irgendwie staken lassen. Aber also letztendlich ist es einfach eine super Marketingmaschinerie wieder mal in Dubai. Jeder, der irgendwie was auf sich hält in der Kryptowelt, wird halt in Zukunft ein Apartment im Bitcoin Tower haben. Was natürlich auch schon eine sehr coole Adresse wäre. Und ne? wie Bitcoin Tower 1, ja und dann in der äh, keine Ahnung in der 22. Etage oder so ein Witz und dann ähm, ja dann, dann das kann schon ganz witzig sein. Aber kann man sich auch nur dort Aber vorstellen, ne? nur so ja. Also man da? kann
3: ich sag mal, man kann sich das auch nur dort vorstellen, also das wäre jetzt in Deutschland oder in den USA oder sowas kein, kein Thema, keine Option wahrscheinlich, ne? Da passt es irgendwie gut hin. Ja. Aber ich
2: glaube Miami ja. könnte ich mir auch vorstellen, ich weiß nicht.
1: oder? <lacht> <lacht> ja, aber mir, ich weiß nicht, ob wir es in den News mal gecovert haben, aber es gab neulich, äh, eine, ich glaube es war sogar die größte Finanzierungsrunde, die äh, Andresen Horowitz begleitet hat, Adam Newman's neues Projekt. Ja. Wisst ihr noch, wer Adam Newman ist? WeWork-Gründer, der es geschafft hat, sich selbst sehr zu bereichern mhm. ähm, und auch äh, ja, seitdem dann ähm, noch das Krypto-Projekt Flow Carbon mitgegründet äh, und aufgebaut hat. Und als nächstes Projekt Flow Living ja. ähm, angestoßen hat, mhm. wo auch so eine, so eine ja auch so ein bisschen dystopisch das äh, Wohnkonzepte und äh, Immobilien, deshalb war das auch so eine riesige Finanzierungsrunde, ähm, Immobilien, die dann aber eine kryptobasierte äh, oder administrierte Gesellschaft äh, quasi erlauben wo das ganze auch so ein bisschen Richtung ich weiß nicht wie relevant Metaverse sein wird aber wo das ganze auch so ein bisschen verzahnt wird So dieses das Real Estate das Wohnerlebnis und kryptografische ähm, Methoden
2: mhm. ja da muss man aber noch. auch überlegen also also ist der Krypto dran weil es hype ist oder was ist das ne also ähm, wo ich manchmal fragt also da muss ja nicht überall diesen Bubble raufkleben ne aber irgendwie hm, dann, also schauen wir mal. Also wir Mit auch auf alles als Dubai, -Ablauf. da ablaufen? Ja, genau. ja das <lacht> genau. Also auf nach Dubai in den Bitcoin Tower oder wir, oder in Miami? Ne, das ist ja auch so oder also in Florida ja. irgendwie. Das kann ich mir auch vorstellen. Aha. Aber genau, das waren jetzt unsere positiven News. <lacht> ja, also es war sehr kontrovers heute. Das hat mir großen Spaß
3: gemacht. Ne? Also war, war viel drin. Es äh, ist auch schön, dass ihr beiden nicht immer einer Meinung wart. Das haben wir ja auch. Wir haben ja oft Konsens hier. Ne? Aber äh, cool. Also mal was anderes. Genau.
1: Jetzt zu dem Thema übrigens. Ich muss es jetzt noch, Wir haben noch 30 Sekunden ja, bei Krypto twitter weil ich natürlich immer offen habe kam gerade hochgepoppt, dass die nächste Börse aus Amerika ihr Headquarter nach Europa bzw. Äh, Dublin verlagert. Ähm, also wenn das mal nicht äh, gepasst <lacht> hat.
3: Ja, jetzt sind wir ja wirklich Ge dachte, ja, Perfekt. Cool. Ja, so. ich frage nicht, ob wir was vergessen haben, weil sonst reden wir noch eine Viertelstunde weiter. Aber ich fand es wirklich, <lacht> <lacht> wirklich super. Lieben Dank, dass ihr da wart. Ja? Genau. Ja, und war ein schön. Schönes Bis Dienstag zum nächsten Mal. Ja, tolles, langes Wochenende. Hoffentlich viel Sonne. Ebenso. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe von Two Infinity and Beyond. Ich habe euch vorher gesagt, da steckte viel drin, viel Kontroverses. Ich finde es super, dass wir hier diskutiert haben, dass wir nicht alle bei jedem Thema einer Meinung waren. Und äh, ja, diese dystopischen Momente Richtung Worldcoin und Sam Altman, die muss ich jetzt erstmal verkraften, muss mir da noch ein paar Gedanken zu machen. Hatte ich bisher anders gesehen oder die Hoffnung zumindest, dass es ein bisschen anders ist, ist natürlich extrem spannend und vor allem sehr relevant, äh, sich da eine Meinung zu bilden. Wenn es euch gefallen hat, wovon ich ausgehe, was ich hoffe, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die diesen Podcast unbedingt mal hören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Freunde Bekannten, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Familienkreis oder wie auch immer, der oder die sich für Krypto, fürs Metaverse, für Sam Altman zum Beispiel interessieren. Und dann ist ja vielleicht genau diese Folge die richtige, um mal reinzuhören, um uns kennenzulernen und dann hoffentlich dabei zu bleiben. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten noch ganz kurz der Hinweis auf unseren Newsletter. Ihr wisst wahrscheinlich, wir haben für dieses Format hier extra einen Newsletter gestartet, der dieses Format flankiert, der also quasi parallel oder verlängern zu To Infinity and Beyond nochmal ein paar weitere News einmal in der Woche aufbereitet und zusammenfasst. Das ist ein toller Newsletter, den findet ihr auf wwwstartup dort auf den Bereich Newsletter klicken und dann findet ihr alle Newsletter, die wir anbieten. Das sind mehrere. In dem Fall geht es um den Krypto-Newsletter, aber ja, vielleicht sind die anderen ja auch spannend für euch. So, das war es jetzt wirklich euch ein tolles, langes Pfingstwochenende. Morgen, wie immer, unser Media Talk, diesmal mit ProfCast, ein toller Podcast rund um das Thema Digitalisierung und am Sonntag dann, wie immer, unser Bücher-Podcast Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel, die euch in die Welt der Bücher entführt. Immer tolle Gäste begrüßt, die ihre Bücher vorstellen, die sich an Startups richten oder von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. So, das war es jetzt wirklich von mir. Euch, wie gesagt, ein tolles Wochenende, bleibt gesund, genießt die Sonne und wir hören uns morgen wieder oder sonst spätestens am Dienstag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.